0: dans l'univers impitoyable de la communication. Quels sont les pièges à éviter, les clés pour y arriver Une vie de com', une série imaginée et réalisée par Jordi Soudé pour com' et médias.
1: La bonne petite étoile, c'est que la première visite que j'ai faite, je suis tombé sur quelqu'un qui prenait jamais de pub dans Ouest France, qui a accepté de m'en acheter. Et à la sortie de la réunion, il me dit Olivier, je crois que vous êtes la pomme pourrie du cajot. <rire> Pendant un an, j'ai pas du tout de plaisir, c'est... En fait, je découvre le management et tous les emmerdes de toute l'équipe. On, on a vécu des, des années de dingue et moi, j'aurais dit à la fin, euh, euh, d'un côté, c'est triste, mais d'un autre côté, soyez heureux juste d'avoir vécu ça. Il y a des gens qui, professionnellement, vivront jamais ce qu'on a vécu. Je suis Olivier Méril, le dirigeant d'MV Group. Je vais avoir 50 ans à la fin de l'année. Je suis marié, j'ai deux enfants qui ont euh, 22 et 20 ans.
0: Si on se replonge un peu dans le, la vie du jeune Olivier Méry, tu voyais faire quoi Quel métier Pompier euh, Policier euh...
1: Alors non, moi, je, je, gosse, alors je me voyais euh, plutôt chef d'entreprise, mais euh, au départ, j'ai euh, voulu faire deux métiers, euh, charcutier et coiffeur. Et en fait, je suis asthmatique, et mon médecin pour l'asthme euh, m'a interdit les deux métiers. Et donc, euh, du coup, je me suis retrouvé... Euh, pas par hasard, mais du coup, dans une filière plutôt commerciale.
0: Commerciale, pourquoi Parce que tu avais des, des, des gens de toi qui, qui faisaient ce métier euh... Oui, enfin,
1: euh, alors pas mes parents, mais ma grand-mère était commerçante. Elle avait un café à Noyelles-sur-Vilaine, donc euh, près de Rennes. Voilà, j'y étais souvent et, et j'avais ça assez naturellement. Enfin, c'est venu assez naturellement. j'avais pas d'autres... Euh, aspirations et, et, et depuis euh, tout jeune en fait je vendais des petites choses à droite à gauche donc je sais pas d'où c'est venu naturellement en dehors de euh, mon grand-père qui était menuisier et, et ma grand-mère qui était euh, commerçante
0: Tu avais un petit, petit appétence pour la relation euh, avec les gens euh, commerciales, euh, avec des clients euh...
1: Oui, c'est ça, ouais et okay. puis, et a priori, un petit leadership assez naturel aussi à l'école. Euh, J'avais ma petite bande. D'accord, donc voilà. déjà,
0: tu étais un peu, euh, euh, étant jeune, un peu un meneur Oui, un...
1: ouais, a priori, joueur, un ouais, a priori. Ouais. Ouais. pour le bien et pour le moins bien. Alors, ma formation, elle est, elle est pas brillantissime, je suis puisque j'ai vrillé vraiment au collège où j'étais en difficulté en quatrième. Et donc, j'ai fait en sorte de prolonger quand même jusqu'à jusqu la troisième. Et puis après, j'ai pris une voie professionnelle. Je suis passé par un BEP, commerce. Et ensuite, j'ai fait un bac professionnel, hein, vente-représentation, que j'ai arrêté en cours de route hein, puisque j'ai été embauché à l'époque par euh, Précom comme commercial hein, au, au milieu de la euh, terminale, en fait. tu n'es pas allé
0: jusqu'au bout
1: euh, Alors, euh, je ne suis pas allé jusqu'au bout à l'école, mais j'ai pris l'engagement auprès de mon père euh, et de Précom hein, de passer mon bac en candidat libre donc euh, voilà je l'ai fait et j'ai été accompagné à l'époque alors l'histoire est, est mignonne J'étais accompagné, j'ai été aidé par euh, alors j'avais un accord particulier d'abord entre Précom et euh, l'école qui était le lycée de la Salle à Rennes où en fait euh, quand j'ai prévenu l'école hein, finalement eux se sont dit ben, au final c'est ça qu'on cherche on cherche, on était en 89 hein, on cherche à ce que les élèves qu'on forme trouvent du boulot ben t'as trouvé du boulot, on va t'accompagner donc euh, j'avais un deal particulier ils m'envoyaient tous les cours donc euh, les profs m'envoyaient les cours tous les soirs et je travaillais ces cours-là avec le DRH de Précom hein, tous les soirs donc je faisais ma journée jusqu'à 20h et puis après euh, un petit break et de 21h jusqu'à 23h à peu près euh, j'avais mes cours particuliers avec lui une bonne partie des soirs sur euh, bah, le, dernier, le premier semestre euh, 89 voilà. voilà de façon euh, assez répétitive et quelqu'un que je, je remercierais jamais assez de m'avoir aidé comme ça Précom était plutôt en... Une bonne boîte en forme, euh, ils cherchaient plutôt des jeunes, ouais. euh, plutôt des Bac plus 2 d'ailleurs euh, dans leurs critères. Et puis euh, ben, le fait de passer par le, la case stage en fait, a, a permis de démontrer moi tout de suite euh, l'anecdote. Hein, quand j'ai démarré mon stage, euh, euh, j'avais un subdeco qui était en même temps en stage. Moi je suis arrivé euh, trois semaines ou un mois après lui. On m'a présenté le matin à la réunion commerciale, un hein, lundi matin. Et à 14h on a démarré euh, par euh, démarcher euh, la commune de Guichin. Et le commercial m'a filé un bloc-notes, une règle, un crayon. <rire> J'ai mis ça dans un cartable. Il m'a donné euh, le, le côté droit du trottoir en me disant, bah « Ben voilà, tu descends ça. » Il y a la page euh, pour la quinzaine commerciale de Guichin. Et donc, euh, tu, tu vois tous les commerçants à droite. Moi, je vois tous les commerçants à gauche. Voilà. Et puis... Euh, la bonne petite étoile, c'est que la première visite que j'ai faite, je suis tombé sur quelqu'un qui prenait jamais de pub dans West France, qui a accepté de m'en acheter. Et au moment de la maquette, qui m'a dit euh, écoutez monsieur, je vous, fais, je vous fais pleinement confiance, vous êtes un professionnel. Donc euh, voilà, j'ai fait la maquette, j'ai voulu honorer euh, l'engagement finalement. Et puis euh, bah, je ne sais pas, ça m'a donné euh, beaucoup d'engouement et j'en ai signé beaucoup ce jour-là. Et, et j'ai gagné la confiance finalement du commercial quand ne revenait pas que j'avais réussi à signer cette commerçante. Tu,
0: tu vas y passer euh, combien de...
1: Alors, je vais y passer 20 ans. 20 ans ouais. Et
0: là, là tu, vas, tu vas monter un peu les échelons Comment ça se passe, ton, ton évolution et ben,
1: Ça va se faire euh, alors, progressivement et un peu, euh, enfin, un peu à la force du poignet, entre guillemets, ah. par le travail. Mais je fais trois ans à Rennes. Je suis muté un peu, euh, peu d'urgence à Quimper. J'ai un petit caractère. Hein. Et en fait, à une réunion à Rennes, j'ouvre un peu ma trappe parce que j'aime bien les choses vraies. Et il y avait quelques désaccords, en fait, avec... Euh, le Directeur de l'époque et avec qui j'ai enfin, je suis toujours en contact et, et on, on est devenu même super amis. Mais en tout cas, je lui dis euh, devant tout le reste de l'équipe que ce qu'il dit n'est pas la vérité et, et je préférais qu'il dise carrément la vérité. Et, et à la sortie de la réunion, il me dit Olivier, je crois que vous êtes la pomme pourrie du cajot. <rire> on est le lundi, ouais, on, on est, mais je m'en rappellerai tout le temps on est le lundi, le mercredi, il me dit Tiens, euh, on voudrait te voir avec la DG. Euh, on a un poste à te proposer. Euh, voilà. Et le vendredi, on me propose un poste à Quimper comme chef de pub pour créer un nouveau portefeuille. Donc pour tous les collègues, c'est la punition.
0: Et pour toi, c'était plutôt...
1: Et moi, j'avais envie d'évoluer. Alors peut-être un peu, le, entre guillemets, le petit branleur, on va dire, qui, qui a un peu le melon et qui se dit ah, yes, « c'est bon, il a fait trois belles années de business à Rennes. Et donc pourquoi je ne serais pas chef d'agence ?» Mais je n'ai que 21 ans. Et du coup, je vais à Quimper. Le chef d'agence de Quimper est un ancien collègue de Rennes. Voilà. Et pour moi, c'est la création d'un nouveau portefeuille. Donc, un beau challenge. Je sors de Rennes, ce que je n'avais jamais fait professionnellement. Ouais. Voilà. Et puis, j'arrive à, à Quimper comme chef de pub. Il me faut trois semaines pour me mettre en ordre de marche. Et puis, finalement, là, je me révèle encore plus commercialement. Je découvre la concurrence entre Ouest France et le Télégramme. Ouest France n'est pas leader à Quimper. Ouais, sûr, voilà. Et, et finalement... Euh, je m'éclate parce que c'est une zone de combat. Et en tant que challenger, finalement, on a moins l'impression que quand on est le leader de la place. Ouais. Et j'avais, avec du recul, en fait, je me rends compte que je traitais, je, je servais bien mes clients à Rennes. Mais sauf que, comme à Rennes, on était tout seul, finalement, les clients ne le mesuraient pas. Ouais. Souvent, vous avez le monopole. Et c'était une phrase qui était assez permanente. Et à Quimper. La... Facile, Pour eux, c'était ouais. facile. Sauf que les chiffres sont, sont plus élevés. En fait, c'est des problématiques qui sont différentes. Et à Quimper, finalement, bah, on, comme ils ont un élément de comparaison et que l'équipe du Telegram était là depuis plus longtemps, bah, finalement, tout le monde roupillait un peu. Et donc là, souvent, les clients disaient bah, « Tiens, euh, ah, c'est bien, vous au moins, vous bougez. Vous au moins, vous avez des nouvelles idées. » Donc ça, ça mettait plutôt du carburant. En 1996, on me propose de prendre la direction de l'agence de Saint-Nazaire. Donc euh, là, j'ai 25 ans. Et enfin 26, et voilà, donc ça se fait super vite. Je, je suis formé deux jours. C'est ouais. euh, une formation dans un organisme extérieur euh, sur les basiques du, du management ouais, et, et je démarre à Saint-Nazaire. Je suis le plus jeune de l'équipe.
0: Et tu pilotes combien de personnes
1: à l'époque À l'époque, on doit démarrer à 7 ou 8 hein, de mémoire. Et, et, on... et
0: ça, ça coince un peu vis-à-vis -vis des, des gens un peu plus âgés ou ça, Non, pas a... du
1: tout à ce ah, niveau-là parce que j'ai. Je pense que j'ai la reconnaissance de la compétence professionnelle. Ouais. Et je me rendais pas compte, finalement, même la... Ma DG m'a dit après, je voyais le, le niveau commercial, finalement, et je me dis, tiens, il est assez faible. Euh, et je pensais qu'en fait, tous les commerciaux étaient à peu près comme moi, je pouvais être à Quimper. Et comme me dit mon DG, ben, si on t'a proposé le poste, c'est que finalement, oui. tu avais un profil un peu différent. Oui. Et donc, non, je n'ai pas du tout cette difficulté-là. Par contre, j'en ai beaucoup. Pendant un an, je n'ai pas du tout de plaisir. En fait, je découvre le management, j'ai tout... J'ai tous les emmerdes de toute l'équipe, hein. alors que finalement quand on a un commercial plutôt aguerri, ben, on n'a pas trop d'emmerdes. On est autonome, on s'en est... crée pas, on promet des choses qu'on peut tenir, on respecte nos engagements. Euh, euh... Donc
0: là, on va dire que c'est une première expérience du, du, du management qui n'est pas forcément intéressante.
1: Bah, qui est, euh, qui est le parcours normal ouais. finalement du manager, mais j'étais pas forcément prêt à ça psychologiquement. Ouais. Maintenant, quand j'ai des managers, je leur explique, là, avant d'arriver dans la zone de plaisir, bah, il va, tu vas en baver pendant un an, mais là, personne m'avait trop alerté là-dessus. Ça là s'apprend, en fait. alors ou pas, mais en Donc, tout cas. Euh, voilà, et en tout oui. cas, là, tous les soirs, je rentrais, je disais à ma femme, oh purée, c'est pas le métier que je veux faire, oui. euh, c'était mieux avant, j'étais tranquille. Euh, voilà, et puis je galère à fond la première année, j'ai à peu près. Euh, je pense qu'il m'arrive à peu près toutes les mauvaises aventures que peut avoir un manager. Euh, collaborateur qui vole, collaborateur, collaborateur à licencier au départ, euh, collaborateur qui ne s'entendent pas et qui sont limites à, à se mettre dessus. Et, voilà. et puis, gens rigolais, moi, en disant bah, finalement, c'est l'apprentissage, ce n'est pas grave, j'ai un concentré de de toutes les expériences du manager. Et puis ben, finalement, quand j'aurai vécu tout ça, je serai plus solide. Et c'est exactement ce qui se passe. J'en fais un laboratoire à Saint-Nazaire et, et on devient l'agence référente du groupe avec les performances à tous les niveaux. Il y avait trois indicateurs. On est, on est number one sur tous les indicateurs. Et on passe de 10 millions à 25 millions en quatre ans. Ouais. Une productivité qui est x3 ou x4 par rapport à la moyenne de Précom. Et voilà, une belle aventure. Par contre, je me suis mis une pression d'enfer. Donc, pendant quatre ans, je, je travaille avec le mal de bide en permanence et, ouais, et je cherche la perfection euh, qui, maintenant, j'ai appris, n'existe pas.
0: Après, Donc,
1: que... on me propose de prendre la direction de Vannes. Ouais. Donc, euh, Vannes, qui est à l'époque un, un des fleurons de, de Précom, ouais. euh, ville native de François-Régis Sutin, euh, sur lequel il, il met ouais, un bastion, sur lequel ben, son père était député. Euh, sur lequel on dit « attention, il faut être vigilant ». Tu n'auras pas les mêmes performances à Vannes qu'à Saint-Nazaire puisque là, on a tout le temps staffé à bloc et, et ça a tout le temps euh, très bien performé. Je découvre alors une équipe, là on doit démarrer à je dirais 14-15, une équipe beaucoup plus dans la mixité. En fait, à Saint-Nazaire, j'ai fait un peu l'erreur qu'on peut commettre quand on est jeune manager. Je cherchais un peu les mêmes profils que moi. Oui, Donc euh, il y avait quatre mérilles à peu près dans, <rire> dans le bureau euh, à faire du, du business. Voilà, et là, j'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai des plus âgés, des plus jeunes. Ouais. Et, et du coup, bah, j'ai ma méthode, je suis, assez, euh, je suis plus en sérénité euh, perso. Et donc, je déroule euh, mon plan Dac euh, avec beaucoup plus d'aisance, euh, en tout cas, de, de plus de naturel. Et, et,
0: et tu dirais du coup que, effectivement, euh, tu disais j'avais des gens qui me ressemblaient. Là, j'ai euh, mixé les profils et tu dirais que c'est vraiment une recette là pour... Euh oui,
1: ça m'a fait grandir à fond parce que je me suis rendu compte, ben, la diversité des profils, justement, elle amène de la richesse. Et, et finalement, on, la qualité d'un manager, c'est justement de, de faire avancer des gens qui peuvent être différents. Et, et à Vannes, on s'est dit, bon, c'est bien de faire du business, mais c'est bien d'en profiter. Et au final, on a eu des résultats qui étaient encore plus forts, en fait. On est passé de 35 millions à 85 millions. Alors, c'était des francs, hein, tout ça, en, en 4 ans.
0: Arrive un moment tu, dans ton parcours aussi, la, la digitalisation de, des médias, etc. Comment toi, tu le vis tu à l'époque le... Alors
1: moi, je le vis pas du tout. En fait, paradoxalement, <rire> je suis à Vannes. Ça roule. J'ai mon entretien individuel. Et en fait, on me dit, tiens, Olivier, on a une idée pour le futur, pour toi. enfin C'est quoi tes aspirations Et en fait, il se trouve que j'étais pas bien du tout à Vannes. Et je ne savais, euh, savais pas pourquoi, j'ai su après. Euh, et du coup, je fais un entretien, je ne vais pas dire merdique, mais sincère, où, euh, où euh, je fonds en larmes, en fait. Je dis, vous m'oubliez, je ne suis pas bien, et, et je veux juste rester à Vannes. vous me foutez la paix, euh, je ne me vois pas bouger. On me dit, bah, c'est dommage quand même, on a quand même une idée qui est intéressante pour toi. Et, et du coup, euh, on me propose de me revoir la semaine d'après pour me proposer ça. Et comme on se connaît depuis longtemps... Moi, ils m'ont quand même aidé à passer le bac. Ils m'ont aidé à être réformé de l'armée. À l'époque, il y avait le service militaire. J'ai une relation quand même... Non, mais j'ai une relation assez forte quand même avec, avec la DG. Donc, je leur dis, bah, écoutez, je suis ouvert. Voyons-nous, mais franchement, ne vous faites pas d'illusions. Je ne suis pas assez en forme. Et puis, j'étais en train de chercher le projet. On me dit, on a une nouvelle activité qu'on veut lancer. Moi, je ne courais pas après les agences les plus grosses. Parce qu'il y avait l'agence de Rennes, de Nantes... Ouais. Euh, très souvent je disais en interne euh, euh, moi j'ai qu'un bac pro donc je me vois pas euh, être euh, le patron de l'agence de Rennes ou de Nantes j'avais des patrons très charismatiques et, et je me voyais pas à leur niveau en fait euh, de l'extérieur je manque de, certainement de confiance en moi non mais, oui, mais je me disais un... j'ai moins de culture générale j'essaye ouais. d'être à peu près euh, juste dans mon analyse et puis c'est ma chef à l'époque qui me dit écoute tu as vu ta capacité d'apprentissage je pense pas que as de limite là dessus mais je, voilà je me la mettais et en tout cas, je ne courais pas après le fait de refaire. Ça faisait deux fois que je faisais le même job. Finalement, d'avoir euh, à Van, on devait être, je sais pas, 25 à la fin, euh, d'avoir 25 personnes ou d'en avoir 40 ou 50. Finalement, c'est le même métier. Après, c'est les mêmes thèmes. Et euh, voilà. Et je me suis rendu compte, en fait, et pourquoi j'étais pas bien à Van, c'est que j'aimais pas, pas la routine hein, et que l'agence de Van, elle tournait trop bien. J'étais content quand j'avais du turnover. Tout était au cordeau. Et en fait, je me faisais chier. J'avais construit ma maison. Elle était finie. J'avais construit les locaux de Vannes. C'était les seuls locaux de, de précom qui ont été construits. Donc
0: c'était un aboutissement. C'était un
1: aboutissement. Voilà. Ça. Et et avais, avais de, voilà. voilà. Mais ça, je ne ça, je le savais pas. Et il a fallu qu'ils m'ont convoqué. Je, je descends à Rennes et... Et on m'évoque le fait qu'ils on ont un projet en fait de création d'une filiale Internet. Ils sont allés voir Shipstead en Norvège, donc l'équivalent, enfin le propriétaire maintenant du Bon Coin. Et donc en disant « on a fait une learning expédition là-bas, on a vu comment ils ont capté tout le marché du digital et on voudrait faire la même chose dans l'Ouest. » Et on pense à toi pour te proposer ça. Et on a envie de quelqu'un qui a une dynamique commerciale forte. Tu connais les marchés locaux par cœur, l'immobilier, l'automobile, l'emploi, le commerce de détail et voilà, on a un, un éditeur qui est exigeant et donc on, on pense à toi pour ça voilà. et puis euh, bah moi j'avance beaucoup au feeling, euh, en deux secondes j'ai les yeux qui commencent à, à briller le cœur qui commence à palpiter et je dis, bah, écoutez, il faut juste que je valide avec mon épouse mais en tout ouais. cas sur le principe, euh, vous pouvez compter sur moi mmh. écoute il y a une première réunion le 13 mai on aimerait bien que tu sois présent déjà pour euh, commencer à harnifler un peu le truc et en fait le 13 mai je démarre ils étaient euh, en train de réinventer un peu les sujets sur le digital <coughs> sans trop connaître la problématique des clients ouais. et puis moi je m'étais promis de, de me faire assez discret j'avais une petite marque de fabrique où je vous ferais un peu, un peu trop ma trappe euh, dans le print et puis finalement ça a duré, j'ai dû tenir une demi-heure et Au bout d'une demi-heure, j'ai dit si je peux me permettre, je pense que vous trompez totalement. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Alors, j'y connais rien du tout au digital. Ouais. Hein, C'était, euh, franchement, les portails IMO, je les connaissais pas. J'en avais jamais entendu parler d'ailleurs, paradoxalement, à Vannes. Par contre, je connaissais par cœur la problématique des clients. Et J'ai dit le client, il va pas raisonner du tout de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'il va falloir faire. Et en fait, euh, j'ai eu cette réunion le 13 mai et je suis resté au siège. Euh, euh, jusque toujours donc j'ai piloté l'agence de vannes hein. ils ont mis euh, six mois à me trouver un remplaçant ouais. donc j'ai continué à piloter vannes et j'ai lancé l'activité de précom multimédia et donc euh, parti d'un petit bureau et j'ai tout fait en fait j'ai fait les boucles de vente, j'ai fait les contrats de travail j'ai fait le donc, recruté les... recrut... alors il y avait quatre personnes qui étaient en, en R&D à essayer de faire un peu de business à regarder ce qui pouvait se commercialiser dont un certain Johan Delay qui est devenu, euh, devenu aujourd'hui le directeur général de Médiaveille. Euh, voilà, et donc, euh, et moi j'ai fait un BP en disant, bah, écoutez, euh, il y avait 500 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires de fait à l'époque sur cette partie RD, et, euh, et je leur ai fait un BP en disant, bah, écoutez, dans, dans 5 ans, on fera 10 millions d'euros, et je vais vous expliquer comment on va les faire. Et pour ça, il me faut. Euh, 20 personnes, donc il faut qu'on en recrute 16 hein. et on va s'organiser en BU euh, IMO, auto, emploi et publicité commerciale et
0: Tu dirais qu'à l'époque le groupe était très en retard ou était comme les autres euh... Non,
1: euh, moi je pense qu'il était plutôt même en avance, en avance. Hein, parce qu'en fait il avait euh, pas mal avancé sur euh, notamment le couplage entre le print et le web, donc on avait déjà imposé aux clients immobiliers un euro pour un euro ou deux euros de plus de reprendre les annonces sur le web donc finalement tous les clients avaient déjà cette habitude là et ça a permis d'avoir des sites qui avaient déjà des gros volumes d'annonces ouais. et donc ça a été un atout puisque comme il y avait du volume il y avait de l'audience, comme il y avait de l'audience ben, quand on a lancé la commercialisation plus moderne du digital, ben, ça a permis au final d'avoir euh, tout de suite euh, des performances pour les clients ce que, que d'autres quotidiens n'ont pas forcément euh, su faire. Le cahier des charges au début, c'était dire euh, la filiale Internet, au pire, on l'imagine euh, concurrente directe euh, de l'équipe du print. Et puis ben, moi, 15 ans de passé avec l'équipe print, je ne me vois pas être en guerre. Et je leur dis c'est même une connerie parce que finalement, on va avoir tous les commerciaux print sur le dos. Ils vont peut-être plus nous en vouloir à nous qu'aux concurrents euh, s'ils se logeaient. Ouais. Et donc, il faut qu'on fasse quelque chose avec eux. Et, et donc, je bâtis une stratégie où on s'appuie avec eux. Euh, on, on se cale avec les, tous les commerciaux au print pour qu'ils nous prennent les rendez-vous et avec un système de commission d'apporteurs. Donc, ce qui nous permet finalement d'acheter un peu le fonds de commerce. Ça nous coûte un peu en année une, mais finalement, c'est un peu la paix sociale. Et les commerciaux, vous voyez, il y en a qui ont encaissé on des beaux chèques puisqu'ils touchent un pourcentage du chiffre d'affaires euh, du web. Et du coup, ben, euh, on a euh, pléthore de rendez-vous. Alors on cale une, des méthodes de vente un peu, euh, pas hard, mais en tout cas très modernes, centre d'appel téléphonique qui ouais. prend les rendez-vous pour les ouais. commerciaux. On avance en, un peu en opération commando ville par ville. Donc je crée une équipe immobilière, une équipe automobile. Et, euh, et les commerciaux reçoivent... Alors à l'époque, il n'y avait pas les agendas partagés, mais on, on envoyait des fichiers Excel okay. avec un planning en disant « voilà ton, ton planning de ta semaine ». On saisit à l'époque euh, toutes les pages jaunes à la mano justement pour le centre d'appel téléphonique. Hein, donc ça a été le job notamment des assistantes que j'ai recruté au démarrage. Okay. Euh, à l'époque, on n'avait pas de GPS. Donc on faisait les, les circuits de la journée du commercial sur ouais, sur, on plus, oui. sur on Non, bah on a démarré. Alors il y avait, on a démarré sur MAPI. Oui. Et, et en fait assez vite on a vu que ça, ça patinait quand on avait des gens de Nantes qui venaient en prospection ouais, ouais, sur Rennes, oui. on perdait du temps. Donc après j'ai fait acheter des GPS. Voilà, on a eu après les, bon, on avait les portables. Voilà et on a et donc on prévoyait la première année en IMO on prévoyait 400 clients. Et donc moi, quand j'ai annoncé 400 clients, on m'a dit mais t'es complètement ravagé, jamais on aura ça, tu te rends pas compte. Et finalement, on a fini l'année à 1200 clients en immobilier. Donc ça a été une aventure mais de dingue. Ouais. Euh, je revois le premier jour, le paperboard, et puis je dis tiens, on va noter, celui que je remplaçais, il y avait quelqu'un qui était là, m'avait dit, je ne sais pas si au global, il y aura 10 ou 15 signatures à l'année. Ouais, je dis attends, tu rigoles, si jamais on a ça, on est mort. Dis, est... Ben non, mais il n'avait pas la vision en fait. Oui, oui, il n'avait pas la vision, il ne connaissait pas les marchés locaux. Il était plutôt, ouais, ouais. lui, euh, il venait de Paris et plutôt sur l'emploi. Et donc, il n'avait pas du tout cette connaissance-là. Et donc, je pense que son objectif, ce qu'il évoquait, je pense que... Enfin, son objectif à lui, on a dû le faire en trois jours. Voilà. Et en fait, non, mais ça a été... Euh, moi, ça m'a marqué. Et savoir que toute cette équipe-là, on est toujours un groupe sur Facebook. Ouais. Euh, parce qu'en fait, je pense que... Alors, on, la, la fin de multimédia était plus dramatique. Mais en tout cas, on a, on a vécu des des années de dingue et moi je l'aurais dit à la fin euh, euh, d'un côté c'est triste mais d'un autre côté soyez heureux juste d'avoir vécu ça, il y a des gens qui professionnellement vivront jamais ce qu'on a vécu ce que
0: tu avais annoncé euh, à tes dirigeants mmh. sur le, on fera dans 5 ans est-ce que ça s'est vérifié du coup ou c'est beaucoup plus ou... ben, ça
1: s'est pas vérifié, on a fait beaucoup plus à la fin de la cinquième année on faisait 17 millions d'euros le côté frustrant c'est que quand j'ai annoncé 10 millions, l'anecdote, c'est qu'une personne euh, haut gradé m'a fait arracher la page pour me dire « on ne peut pas annoncer des, des chiffres aussi fous que ouais. ça ». Et puis finalement, une fois qu'on a été à cette barre des 10 millions, c'est un peu là où l'histoire a... est devenue plus complexe pour moi. Parce ouais. que dans un premier temps, quand on est dans un groupe, il ben, y a des gens qui n'y croyaient pas. Euh, donc il y, y a des gens qui n'y croient pas, mais qui laissent faire. Il y a des gens qui n'y croient pas, mais qui mettent un peu de bâton dans les roues pour, pour démontrer qu'ils avaient raison de ne pas y croire. Ouais il y a des gens qui vous aident au début et qui finalement après se rendent compte que c'est en train de faire pivoter le, tout le modèle et, et c'est compliqué et en fait au début on avançait euh, super bien, on était les deux à décider et après on s'est retrouvé à, à être 30 autour de la table voilà, et, et moi j'ai retrouvé des y
0: son...
1: ouais, y compris euh, ceux, ceux qui étaient les plus réfractaires et qui m'expliquaient euh, à peu près ce qu'il fallait faire sur le digital et donc euh, voilà et là comme on est poli, euh, on, on, on ne dit rien des fois euh, mais j'avais du mal à vivre ça en me disant « Non, mais attends, toi, tu as tout fait pour que ça ne marche pas et tu es en train de m'expliquer euh, ce qu'il faut faire. » Je lui démontrais qu'on l'avait déjà fait, mais comme ouais. il s'y était pas intéressé, il ne le voyait pas. Et cette même personne pouvait m'expliquer « Oui, mais tu sais, sur le digital, ça change tellement vite que c'est pas parce ouais. que ça ne marchait pas il y a deux ans qu'il ne faudrait pas refaire. » Et donc, on, à la fin, on m'a même fait refaire des choses qui ne marchaient pas. On savait que ça n'allait pas marcher, mais c'était un exact. ordre, c'était un ordre. Et donc, euh, voilà.
0: Donc, quand tu vois que ça prend cette tournure. Euh, tu dis bon bah c'est voilà j'ai fait je pense que j'ai fait mon temps là et que j'ai besoin de là aussi d'aller
1: voir ailleurs. Oui alors ça a été un long cheminement ouais. parce que moi j'étais vraiment euh, oui. le bébé de précom. Ouais Après, non mais vraiment j'étais j'avais la, la boîte dans la peau euh, je connaissais par cœur j'avais une cote euh, globalement malgré mon mauvais caractère <rire> une non mais j'avais une cote d'enfer dans la boîte et tout le monde me reconnaissait les les compétences ouais. et en fait c'est euh, je prends un peu l'image d'un élastique qui est fait avec plein de petits élastiques et ben, au fur et à mesure j'ai quelques petits élastiques qui, qui, qui cassent ouais. voilà et, et donc le, ce cheminement là en fait il me prend euh, euh, une année euh, il commence à y avoir des guerres internes euh, moi j'ai deux actionnaires qui peuvent prospecter. pacter et donc euh, du coup je me retrouve un peu au conflit de tout ça je déteste les conflits, je, déteste, je sais les faire euh, on me fait la guerre, je sais me défendre mais j'étais en mode combat. J'avais des auréoles sous les bras, un truc de dingue. Je suis allé voir tous les médecins et tout ça. Et finalement, c'était juste le stress. Et, et en fait, je prenais du plaisir à bloc avec mon équipe. Je bossais comme un cinglé, 8h le matin, 1h du matin, tous les jours. Je bossais le samedi, je bossais le dimanche. Hein, Ce n'était pas ma boîte. J'avais zéro action. Et en fait, au fur et à mesure de voir ça, et je me rendais compte que finalement, il y en avait plein. Ils s'en foutaient des résultats. Parce qu'en fait, c'était plutôt des postures politiques, c'était des oui. guerres d'influence. Et ce n'était pas Donc, forcément ça la... Ça là pour... Eux avait... Moi, ça m'a donné des, des images, alors comme ça existe dans plein de groupes, mais pas, pas l'image que j'ai envie d'avoir oui. d'une boîte, à me dire, merde, pour moi, on est tous dans le même bateau. Moi, j'étais le bras armé commercial de la, de la boîte sur la partie digitale. Voilà, on avance tous ensemble. Il n'y a pas éditeur, régisseur. Je n'aime pas du tout cette... Oui. Cette vision-là qui est un peu, un, je leur disais souvent, qui a un rapport un peu de maître esclave et, et donc, en fait, il euh, y a eu plusieurs éléments. Il y a eu après des, des petits bruits euh, de rapprochement entre le papier et le web. Il y a eu, euh, moi, le fait de ne pas y voir très clair sur, euh, sur mon futur. Euh, J'avais mis quelques, quelques souhaits. Et puis après, il y a eu un élément euh, déclencheur, je pense, ou accélérateur. Ça a été la crise de 2008, euh, qui, fin 2008, en fait... Euh, a fait, euh, le mois d'octobre 2008, on a eu 350 annulations d'agences immobilières qui fermaient. Euh, donc euh, ça fermait, il n'y avait plus rien, c'était la cata. Donc j'avais euh, mon équipe immobilier qui était en larmes, le manager qui était en larmes dans mon bureau. Et, voilà. et puis en fait, la conséquence derrière, c'est que... Donc là, pour moi, j'avais un, un désaccord, c'est qu'il y a eu un PSE oui. qui a été fait, et il a été fait après Com. Donc euh, là, on a quand même enlevé de la force de vente oui. au global d'un groupe... Euh, donc, je le trouvais assez injuste. Nous, on n'était pas impactés là-dessus. On était la seule filiale à ne pas être ouais, impactée. Ouais. Sauf que dans ce PSE, il y avait un projet de fusion entre le papier et le web. Et donc, on m'a confié cette responsabilité d'organiser tout ça, euh, sachant qu'on ne m'a pas demandé mon avis. Et puis, je ne l'ai pas donné, mais ce n'était pas ma vision. Euh, en tout cas, ma vision, c'était de se dire on pourrait... Euh, euh, on avait créé quelque chose d'ultra moderne sur le digital et donc on, on pourrait profiter de ça pour moderniser le print mm -hmm. et la décision à l'époque a été plutôt de couler les gens du web dans les méthodes du print donc en gros on avait des gens qui étaient au print, on les a formés au digital et pas
0: au web voilà, <rire> et,
1: et, non mais ça a été une décision pareil plutôt confortable il y avait, on était 40 personnes il n'y avait que 40 personnes à reformer dans l'autre sens et j'aurais dit vous vous trompez parce que les gens qui étaient au print et qui sont passés au web ils n'auront jamais envie de revenir en arrière ah, et, et le, le résultat. A, a,
0: on va dire qu'à ce moment-là, il y a une vraie divergence euh, dans la stratégie. Quoi. Tu ne te reconnais pas
1: Ouais, je ne bah, me reconnais pas dedans. Je ne me reconnais pas dans euh, le PSE, me donne pas du tout le. Me, me, je suis au Codire, donc je découvre aussi des choses qui ne correspondent pas à mes valeurs. Euh, voilà, moi, je, je, je vis super mal. Je raconte à beaucoup de salariés, je vis super mal le, la manière dont c'est traité. Je me rends compte qu'il y a il n'y a, a pas trop d'humains finalement chacun pense un peu à sa pomme et, et la conséquence pour un collaborateur c'est pas très grave et voilà et donc tout ça finalement m'aide euh, tranquillement euh, à couper le cordon et j'arrive en, en juin et je me dis tiens finalement je vois bien qu'il y a pas mal de trucs on, on me propose quand même de... anecdote que j'ai recité quand même quand je suis parti mais on me propose d'organiser toute la fusion print web et le seul qui ne figure pas sur l'organigramme c'est moi
0: Pour écouter la première partie de cet entretien, à très bientôt pour la suite.